0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på Nonsdag.
1: Her inviterer vi hver eneste uge spændende gæster til et politisk debat uden spænd og fastlåste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det altså det forkerte sted, du lytter med.
0: Jeg ja, for mit om det er Anders Storgård, og jeg er tidligere landsmand for konservativ ungdom, og så er kommunalitets medlem på Frederiksberg. Og lidt relevant for den her debat, så er jeg faktisk også aktiv i danske selskab bare så lytterne måske ikke blive overrasket over, at jeg kender Laurits fra den baggrund også.
1: Det er meget godt lige at få slået det fast. Jeg hedder nu Line Prehn, og jeg er aktiv i... DSU, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom.
0: Og i næste time, der kommer vi til at vende ugens vigtigste politiske historier med skarpe gæster. Og i dag, der skal vi diskutere EU's forhold til Kina oven på Xi Jinping's besøg i Moskva, og EU's nye udspil om handelsuafhængighed.
1: Ja, og i det her program, der plejer vi altid at starte med at høre vores gæster, hvad de har lagt mærke til politisk på det sidste. Og den første, jeg gerne vil byde velkommen til, det er dig, Anders, Overvad. Du må lige rette mig, hvis jeg udtaler dit øh, navn forkert. Du er fra Tænketanken Europa, og senere i programmet, der skal vi diskutere forholdet til Kina. Men øhm, hvis vi lige starter med, hvad der ifølge dig, Anders, har været øh, den mest interessante nyhed i ugen, der er gået?
2: Øh, jamen, så givet jeg arbejder med EU til hverdag, så vil jeg sige, at det er EU sidste uge lagde for dagen med hele tre. Øh, hvad der skulle have været meget store reformer, de blev lidt mindre, end man har regnet med. Men reformer, som skal øge Europas konkurrenceevne, for EU skal grundlæggende kun mere selv, når vi kigger fremad.
1: Ja, og vil du måske uddybe de øh, tre reformer lidt? Ja,
2: selvfølgelig. Det ene, det handler om, at man havde påbudt en reform af det europæiske elmarked for at få elpriserne ned, og energipriserne generelt skal også ned, sådan at europæiske virksomheder ikke skal slås med den tunge byrde af højere omkostninger. De to andre, som jeg tror, vi kommer lidt mere ind på i dag, som i hvert fald er meget relevante, det er det, der hedder Net Zero Industrial Act. EU åbner døren for en statsstøtte i strategiske, vigtige områder, som man ikke længere vil acceptere, at man er afhængig af USA, Kina og en masse andre. Og det andet, det er Raw Materials Act, der handler om, at EU er håbløst afhængig, særligt af Kina, når vi kommer til råstoffer og kritiske råmineraler. Og der skal EU selv stå for en større del af sin minedrift i fremtiden. Det er ret stort nybrud, fordi at statsstøtte er noget, man traditionelt ikke er stor fan af i EU. Men også minedrift er noget, vi har valgt at udlicitere. Og jeg tror, at de sidste ja, coronakrise og har vist EU, at vi skal kunne mere fremad. Øh, eller selv skal kunne mere. Mm. Så der ser jeg faktisk en ret stort nybrud.
1: Så er, er, er du begejstret, eller er I begejstret i Tænketanken i Europa?
2: Det er den rigtige vej at gå, men jeg tror også, at jeg kan sige roligt, at nok ikke er lige så langt ude på, at vi skal ud af Kina, som vores næste ekspert, der kommer her på banen.
0: Noget, og vi kommer til at snakke Kina meget mere, men hvis vi prøver at holde det lidt mere overordnet på EU's handelspolitik, som du selv bringer på, på banen her. USA har jo fået enormt meget presse på den her Inflation Reduction Act, hvor man prøver også at poste nogle penge ind i den grønne sektor. Men jeg så faktisk en opgørelse, der viste, at EU faktisk gav markant mere støtte men det, der var med det amerikanske system, det var, at det var meget mere simpelt, og det var meget mindre regulativt. Så mit spørgsmål til dig, det er, er løsningen i virkeligheden, at EU kommer med flere penge, eller er det, at man i EU gør sine systemer lidt mere simple? Altså, er det i virkeligheden byråkrati, der er i EU-systemet, eller er det mangel på penge?
2: Jeg tror ikke, at de to ting er modstædende. Byråkrati er helt klart et problem i EU. Det går meget træt. Skal man kunne lave statsstøtte i EU, så bruger man det, der hedder en IPCAI. Der kan virksomheder få lov at søge om at være med i nogle processer. Og efter to års nådeløs byråkrati, så kan man måske få et tiltavn, om man kan få statsstøtte. I USA derimod, der har man nogle prædefinerede krav for, hvornår man kan modtage de her såkaldte skatterabatter. Og det gør det meget nemmere for virksomhederne at gå ind i. Men når du så siger, at amerikanerne har flere penge, så synes jeg faktisk, at det er en sandhed med modifikationer. Fordi mig selv og mange andre plejer at fremhæve Europas genopretningsfond. Den store 800 milliarder fond, som vi får at løse coronakrisen i fra EU's side. Og 40 procent af den, det er cirka 300 milliarder euro, skal så gå til den grønne omstilling. Men den grønne omstilling er meget, meget mere bredt funderet, end det amerikanerne gør. Amerikanerne de går efter grøn teknologi, særligt på brint, men også på bilbatterier, som de tror skal være mor morgendagens olie. Øhm, Grøn omstilling er jo meget, meget mere, end bare at kunne leve oprindt og opsætte vindmøller. Det er også, hvordan man passer på sin natur og biodiversitet, og derfor forsøger man med den samme pose penge at løse flere problemer. Derfor synes jeg ikke, det er helt klirkort, hvem der har flest. Derudover så er der også det aspekt i, at det amerikanske er en regulativ ramme, der løber over 10 år, som er rigtig godt, hvis man står som investor og skal have sikkerhed for sine investeringer, hvor EU's er en pose penge, er en pose penge der skal i over 5 år udmyndtes. Så der er altså også lidt forskel på, hvor hurtigt pengene kommer ind i systemet, og hvordan de ligesom virker. Det er ikke én til én, så lige til.
0: Lad os prøve at gå over til vores anden gæst, for næste jeg skal byde velkommen til. Det er jo dig, eh, Laurits Rasmussen. Du er formand for Dansk Kinekritisk Selskab. Velkommen til Politik på onsdag. Jo, mange tak. Vi lægger alle ud med at spørge vores gæster, hvad har været den vigtigste politiske historie? Og du behøver også ikke holde dig til det her specifikke emne. Det kan også være i en bredere kontekst. Hvad har gjort størst indtryk på dig i hunde, der er gået?
3: Jamen jeg tror egentlig også, det er noget om Kina, men det omhandler ikke Xi Penge i Moskva. Det omhandler noget, som det i sidste, slutningen af sidste uge, lykkedes for Kina, nemlig at reetablere diplomatiske forbindelser mellem Iran og Saudi-Arabien, som i det sidste års tid har været fastfrosset ikke haft nogen kontakt med hinanden på grund af de konflikter, der er i Mellemøsten mellem sunnimuslimerne og shia-muslimerne. Og jeg synes, at nu har der været ret meget fokus på, hvad der er sket med Xi Jinping's besøg i Moskva. Men jeg synes også, det vidner om, at Kina på andre områder er ved at træde ind på den globale scene og indtage en rolle, som traditionelt har været forbeholdt. Andre stormagter som Frankrig, England, Tyskland eller USA at Kina begynder at spille på de store tangenter og også for andre lokale stormagter til at spille sammen, hvor det ikke tidligere kunne lade sig gøre. Så det tror jeg er måske det den mest oversette nyhed. Som europæer, er det ikke godt nyt? Jo, jeg tror, det er godt nyt, men jeg tror også, at det vidner om, at man bliver nødt til at anerkende af os med den konflikt, der er i gang med Ukraine og eventuelt andre steder, at Kina kommer til at spille en rolle, at vi ikke længere bare kan have fokus på os som europæer eller amerikanerne, når det kommer til at involverer sig i de her store geopolitiske konflikter, de konflikter, der er i gang mellem stater. Fordi kineserne er altså også trådt ind på den globale scene på en anden måde, end de har gjort de sidste par årtier. Det har jo været en kinesisk position, at man skulle holde sig uden af konflikter og andre ting, der var rundt om i verden, mindre de direkte troede sikkerhedsforsyningerne. Eller de energiforsyninger, Kina har haft behov for. Og det, at Kina er trådt ind og forsikret den her forbindelse om maling mellem på den ene side Saudi-Arabien og Iran, vidner også om jo, der er også noget energiperspektiv, men der er også en anerkendelse af, at kineserne også lige pludselig er begyndt at have øje for, at vi kan faktisk også spille en rolle, når det kommer til diplomati.
0: Jeg skulle også lige til at sige, at siger, det er jo nok også sammenhængende med den aftale, som Katar og Kina har lavet om, en, om faste leverancer af gas fra Katar, som måske ikke også har noget at gøre Uden. med forsyningskæder.
1: Ja, og jeg tænker måske, jeg også vil spørge dig, Anders. Vi plejer nogle gange også lige selv at komme på banen med, hvad vi synes der har været den vigtigste politiske nyhed i ugen der er gået. Så Anders, hvad har du lagt mærke til i ugen der er gået?
0: Vi kommer til at snakke meget internationalt, men hvis vi prøver at føre den lidt ned øh, i dansk niveau, så sad jeg til øh, kommunernes topmøde, som en af de folk, der sad og hørte med Frederiksen holde sin, sin tale, og jeg synes, det var en interessant tale, øh, for det første, fordi at, øh, hun fik nævnt både Reagan, Churchill og Merkel. Det var altid lidt interessant at høre En rød statsminister, som jeg stadig vil, vil kendetegne hende som, name drop. Det hun namedroppede også øh, Olof Palme, men det var mere sådan en borgerne er også så besværlige, at de, de kræver højere og højere service. Men det hun så lagde for dagen, det var jo det var selvfølgelig det kendte forslag om, om at nedslagte jobcenterne, men også en større reform af den offentlige sektor. Mere frihed, mindre byråkrati grundlæggende. Mm. Det var jo interessant, både fordi hvis en venstre mand havde sagt det, hun havde sagt, så var, så var han blevet slagtet af socialdemokratiet, og men også fordi vi har hørt så mange tale lidt det samme tidligere. Og jeg er i virkeligheden bare virkelig spændt på, om den her øvelse rent faktisk lykker, mm. lykkes, eller det man ender med at gøre, det er at ansætte endnu flere dyrfører, der skal lave endnu flere analyser af, hvorfor der er for mange dyrfører, og ting bare kører i sådan en, i sådan en cirkel, øhm, lidt efter det citat, som Oscar Wilde engang sagde, nemlig, The bureaucracy is expanding to meet the needs of the expanding bureaucracy. Mm. Det er lidt min frygt med den her øvelse, men jeg forbeholder mig stadig med en vis optimisme og tro på, at det kan. Det kan blive godt. Hvad tænker du som socialdemokrat? Øh, det var ikke sådan en klassisk socialdemokratisk tale, var det vel?
1: Nej, nu vil jeg sige, at jeg har ikke øh, hørt den konkrete tale, øh, men det er ikke nogen hemmelighed, at jeg er en af de socialdemokrater, som er skeptisk overfor SVM-regeringen, som i hvert fald øh, meget hellere havde set en ren S-regering eller en rød øh, regering. Øh, jeg synes, at der er nogle ret interessante takter i det her med også. Jeg tror, det var til, til åbningstalen øh, i Folketinget, hvor Mette Frederiksen sagde det her med, at man skal øh, overgå fra at være øh, velfærdsstat til at være velfærdssamfund. Øhm, så også noget med, at øh, civilsamfundet skal spille bedre ind i velfærdsstaten. Øhm, det synes jeg egentlig er, er meget spændende, øhm, og jeg tror, at der også er behov for, at man på en eller anden måde får taget det opgør. Men, men jeg er sådan set enig med dig i, at jeg kan godt være nervøs for om det kommer til at lykkes, og om man kommer til at glemme nogen undervejs.
0: Anders Overved, nu ved jeg godt, det er det lidt ude for det normale felt, som tænkesangen i Europa blander sig i, men har du hørt med Frederiksens tale eller set overskrifterne, og hvad tænker du om det her spørgsmål?
2: Jamen jeg tror generelt ikke, der er nogen, der er imod at gøre ting smartere og afbiokratisere. Jeg tror heller ikke, jeg kan huske et tidspunkt, hvor vi ikke har snakket om, at man skulle gøre det. Så man kan da håbe, at det lykkes den her gang, men jeg kan da godt have min tvivl. Jamen, jeg tror, der har ikke været en statsminister
3: de sidste 40 år, som ikke har ønsket at afbyråkratisere. Det er spændende at se, om det lykkes nu. Noget, jeg faktisk synes var lidt mere interessant i hendes tale. Det var det der med nogen har kaldt det et opgør med den universelle velfærd, at vi ikke nødvendigvis kan forsænke at få den samme velfærd, hvis vi bor i forskellige kommuner, fordi at I den afbiokratiseringsdagsorden til en frisættelsesdagsorden ligger der også et eller andet håb om, at kommunerne i højere grad kan tilpasse velfærden individuelt. Jeg er lidt spændt på at se, hvilken retning det tager, for det piller måske, på noget af det Nicoline sagde, ved det er sådan grundlæggende ved at være den socialdemokratiske velfærdsstat, om vi er på vej i en ny retning, et velfærdssamfund.
0: Det bliver enormt spændende, men lad os gå over til dagens debat. Vi løber til politik på onsdag med Nicoline Prehn og Anders Storgård, hvor vi i dag har besøg af Anders Overvad fra Tænketanken Europa og Laurits Rasmussen, der er formand for Dansk Kina-Kritisk Selskab. Vi diskuterer vestens forhold til Kina oven på Ruslands krig mod Ukraine og EU's nye pakke for handel.
1: Ja, for er verden på vej mod en ny kold krig mellem Vesten på den ene side og Kina sammen med Rusland på den anden? Det spørgsmål er igen blevet relevant efter en uge, hvor Xi Jinpings besøg i Moskva blev direkte modsvaret af Japans premierministers besøg i Ukraine, og hvor EU i samme uge fremlagde en ny plan, der skal gøres mere uafhængig af Kinas økonomi.
0: Vi starter dagens debat i EU. Her fremlagde EU-kommissionen Critical Raw Materials Act, som har en målsætning om, at maksimalt 65% af EU's årlige forbrug af hvert strategisk råstof må komme fra ét land. Kina kontrollerer omkring 90% af de såkaldte sjældne råstoffer, som er absolut nødvendige for meget grøn teknologi, alt fra elbiler til solceller. Kort sagt, ingen sjældne råstoffer, ingen grøn omstilling.
1: Samtidig annoncerede Sverige sammen med kommissionsformand Ursula von der Leyen i januar et stort fund af netop disse råstoffer i det nordlige Sverige. Planerne om en mine er dog blevet mødt af protester fra flere miljøorganisationer.
0: Meget tyder altså på, at EU nu arbejder for en større uafhængighed af den kinesiske økonomi efter krigen i Ukraine, og covid-krisen har vist sårbarheden af forsyningskæderne. Samtidig der vokser eksporten til Kina dog stadig markant. Sidste år der gik 5,2 procent af den danske eksport til Kina, mens det hos vores tyske naboer var tæt på 10 procent af deres eksport og import, der kom fra handel med Kina.
1: Tidligere statsminister og NATO-sekretær Anders Fogh Rasmussen har været mere direkte end de fleste. I Berlingske der har han opfordret til, at danske virksomheder gradvist trækker sig ud af Kina. Her udtalte han blandt andet, at øhm, og der er så lige et citat, jeg op. Øh, "Jeg vil give det råd til alle virksomheder, der i dag har aktiviteter i Kina, at de gradvis begynder at trække sig ud og begynder at placere deres aktiviteter i andre lande i Asien. Det kan være Indien, Taiwan eller Indonesien."
0: Bør Danmark og EU afkoble sig fra den kinesiske økonomi, før vi ender med at blive for, for afhængige af Kina, og er vi på vej mod en ny koldkrig? Det er de spørgsmål, vi i dag diskuterer politik på onsdag. Anders Overvad du er fra Tænketanken Europa, og jeg noterer mig, at din chef Løkke Friis tog afstand fra på appel til de danske virksomheder. Hvorfor gjorde I det?
2: Jeg tror, jeg vil starte et andet sted. Det er For et år siden, der invaderede Rusland Ukraine, og vi har med næb og kør klempet os ud af en meget, meget stærk russisk afhængighed på særligt energi. Omkring til 2 procent af EU's samlede handel var med Rusland, og overvejende har det været olie. Kul og naturgas. Jeg synes også, at det sidste år viser med tydelighed, hvor svært det kan være at komme ud af den slags afhængighed. Så med det sagt, så er vores samhandel med Kina, det er en faktor 3-4, når vi kigger. Og ikke alene er det volummæssigt meget større end Rusland, det er også meget mere bredt fungeret. Blandt andet fordi Kina jo strategisk har brugt statsskytte til at placere sig i steder i værdikæden, hvor man ikke kan undvære dem. Man har sat sig meget, meget tungt på de kritiske råstoffer til den grønne omstilling, men også på en lang række informationsteknologi, hvor 5G for eksempel springer op til, øh, i overfladen. Så klart, vi skal gentænke et forhold til Kina. I EU-lingo, der kalder man dem en øh, strategisk partner, systemisk rival. Jeg synes, det opsummerer det godt. Men at vi skal forlade Kina fuldstændigt lige nu. Den økonomiske omkostning tror jeg ikke, vi har råd til i EU lige nu for jeg tror ikke, man skal have kigget i mange historiebøger, for at finde ud af, at to de går sjældent godt. Og lige nu, der har vi altså nogle andre konflikter, der er lidt mere presserende.
1: Ja, og hvis vi lige får at tegne linjerne op, så får dig, Laurits Rasmussen, på banen. Nu er du formand for Kina, kritisk selskab, så måske siger det lidt sig selv, hvor du ligger henne i den her debat. Men kan du ikke lige fortælle os, er du enig med Anders Fogh Rasmussens budskab om, at alle virksomheder bør trække sig ud af Kina og placere sig i andre asiatiske lande?
3: Jeg tror også, jeg vil starte lidt andet sted, nemlig også ved, ved krigen i Ukraine og i Ruslands invasion. At der har vi jo set konsekvensen, som jeg ser det ved, at virksomheder og produktionsfaciliteter bliver placeret i diktaturer den udfordring som der ligger med den nuværende konstruktion hvor vi ja man kan ikke sammenligne vores afhængighed af Kina og vores afhængighed af Rusland jeg ønsker heller ikke en total afkobling af vores øh, handel med Kina det tror jeg er urealistisk men jeg tror Anders Fogs pointe om at vi bliver nødt til at tage initiativer og incitamenter der gør at vi diversificerer vores produktionskapaciteter og vi sørger for at al produktiviteten ikke sker inden for et land hvor der dybest set er en diktator i Beijing der hersker hvor det er at man til højre og venstre kan lukke millionssamfund ned og stop den globale produktion af varer, simpelthen fordi der er en coronapandemi, der spreder sig. De udfordringer bliver jo ved med at være der. Og de udfordringer også, når der er konflikten i Ukraine nok slutter en dag forhåbentlig. Så kommer der jo stadig til at være den udfordring med, at vi har en kæmpe produktionsland, som dybest set ikke er nogen underlagt demokratisk kontrol. Og det vil også sige, at de produktionskapaciteter de virksomheder, der er der, heller ikke er underlagt et eller andet sådan kontrolregime, der sikrer, at virksomhederne faktisk kan påvirke det. Jeg synes, at Anders Foghs pointe er om, at der skal ske en diversificering, er meget regler. Jeg tror, at vi kommer til at se det, fordi man kan allerede se, at virksomheder er begyndt at tage konsekvensen og overveje. Måske skal vi diversificere vores produktion lidt, så det ikke alt sammen ligger i Kina.
0: Hvad er det endegyldige formål? Fordi en ting er, at man kan diskutere, hvor hurtigt det her det kan foregå, mm. men er målet i din optik, at vi ender i en situation, hvor vi som udgangspunkt ikke handler med Kina, men primært, hvis ikke udelukkende, handler med demokratiske lande? Eller er det, at vi godt kan fortsætte med at handle med Kina, men det bliver på et lavt plus? Jeg tror,
3: at jeg hælder lidt mere til den anden model, for jeg tror, den første i i, i de næste årtier kommer til at have meget trangekår, også fordi demokratiet er på tilbage -tog, og hvis vi kun kan handle med demokratier, dels er der hele det der udveksling af idéer, som ligger i det, og udveksling af varer, som, men også det er dybest set også det, at det var af vores, åh, undskyld, jeg blev lige forvirret noget, mm. uh, dybest set også det, at det er, at vores samhandel jo også kræver, at, er, at vi er villige til at engagere os og have samfund med folk, vi ikke kan lide. Jeg tror mere på det der med at skrue vores samhandel med Kina ned på lavt plus, og også skabe incitamenter og sørge for, at der er andre lande, der kan komme med på den produktionsbølge, som Kina jo i de sidste 20 år har været ledende på. Så
1: man skal faktisk ikke trække sig helt ud Nej, af Kina.
3: Det tror jeg ikke er realistisk, men jeg tror at for eksempel når det kommer, nu bliver der nævnt noget med IT-teknologi, der bliver nævnt noget med kunstig intelligens, der bliver nævnt dybest set de uh, sjældne jordarter, som er nødvendige for, at mange af de udstyr, vi også har her i lokalt, der overhovedet kan fungere at vi er nødt til også at sørge for, at vi ikke kun er afhængige af kinesiske producenter, når det kommer til sådan nogle ting. For det er dybest set de råstoffer og de ting, der er med til at holde vores samfund sammen, og der er det ikke holdbart i længden, at vi er afhængige af Kina.
1: Nej, for jeg tror, at jeg synes, at når jeg er fuldt med i debatten, og det kan godt være, at det så i højere grad er sådan overskrifter, end det ligesom er egentlige uddybninger, men at fx sådan en som Thomas Rudén, som jo er, har været meget aktiv for, mm. jer jeg i kinakritisk kritisk øh, selskab, han siger sådan noget med, at man jo ikke slet ikke kan samarbejde med et land som Kina, øhm, når de ikke. Æ, altså overholder menneskerettighederne, når de æ, er et, et diktatur. Altså, du mener godt, man kan samarbejde, bare man gør det i, i, i mindre grad, end på nuværende tidspunkt.
3: Jeg mener i hvert fald, at vi på lang sigt skal forsøge at afkoble os. Men jeg tror ikke, der er et scenarie, hvor vi totalt kan lukke. Den kinesiske økonomi ned, ligesom man formåede med Sovjetunionen, og ligesom man også dels har noget med Rusland nu, fordi mm. den kinesiske økonomi er så stor. Men nu mindre interaktion, vi kan have med Kina, nu bedre. Der er andre lande, der fint kan leve op til de samme produktionsforhold. Indien, Indonesien, Taiwan, Vietnam. Heller ikke 100% demokrati bevæger sig i den rigtige retning. Det er lande, der tilbyder meget det samme gode produktionsforhold, billig arbejdskraft, men som samtidig ikke har det globale ambition, og den ambition om at presse vores vestlige demokrati, som Kina har.
0: Anders overvejede det lyder egentlig som om, I begynder så småt nærmest allerede at nærme hinanden. Når vi kigger på det her spørgsmål om, hvor stor en handel vi så skal have med Kina, ser du en udfordring i, at Tysklands økonomi nu i 10% er afhængig af Kina? Eller hvor er det passende niveau, hvor man sikrer en eller anden form for uafhængighed? Kan man fastsætte sådan et niveau?
2: Jeg tror ikke kun, det handler om, hvor meget man handler. Jeg tror lige så meget, det handler om, hvad man handler. For så vidt er der jo ikke nogen grund til, at Tyskland ikke skal kunne eksportere til Kina. Der er heller ikke noget problem med, at vi køber tennistøj og tennissko og tenniskatcher for Kina, fordi det er et uensentielt gode, som kan produceres mange steder. Der er nogle få strategiske udvalgte steder, og det er en generel opvågning, vi skal have i EU, hvad vi vil acceptere af afhængigheder, hvad er der strategisk sikkerhedsmæssigt øh, forsvarligt. Men der er jo rigtig, rigtig meget af vores økonomi, som fint kan køre videre. Så derfor tror jeg ikke, at det er så meningsfølt at sætte tal på. Jeg tror mere, det er et spørgsmål om at sige, at der er nogle bestemte typer af varer, for eksempel energiinfrastruktur, IT-infrastruktur generelt infrastruktur, som kan have sikkerhedsmæssige vinkler, hvor det at udlicitere den slags til udenlandske partner, om det er Kina eller om det er nogle andre, nok ikke er så smart.
0: Det er jo ikke den største overraskelse for mig, at jeg er den mest rabiate i det her radio lokale, men, men jeg vil faktisk tillade mig at være uenig i det, du, du, du siger. Jeg er helt enig i, at det er mere problematisk, når højteknologi er i hænderne på Kina. Men selv hvis du bare kører tennisko, så er det jo europæiske investeringer, der røger i den kinesiske økonomi. De investeringer, de er med til at hive folk ud af fattigdom, gør Kina rigere. De penge kan Kina investere i militær. Og de kan investere i øget velstand, hvor det kinesiske diktatur kan vise deres borgere se, hvor meget fremgang vi skaber. Så ved at handle med Kina, også selvom det er tændesko er man så ikke med til at holde hånden under et regime, som altså har øh, borgere i koncentrationslejre i Xinjiang, slået ned i, øh, på demokratiet i Hongkong, og som rasler med sablen over for
2: andre demokratiske lande? Tror jeg vil prøve at vente den på hovedet og sige, hvis vi ikke havde noget som helst forhold til Kina, hvordan skulle vi så nogensinde have mulighed for at rejse nogle former for problematikker? Det her, det er, altså, nu er Indien lige blevet større på befolkningsstørrelse, end uh, Kina er, men ellers så verdens største land. De kommer til at være en magtag i udenrigspolitisk faktor, det kommer vi ikke udenom. Det har de også prøvet at bygge op i mange år med Belt and Road Initiative, hvor de med strategiske investeringer i udvalgte lande skal der geopolitiske magt. Sådan agerer store stater. Det er der ikke noget overraskende i. Men ved at have et forhold til Kina, blandt andet baseret på interdependens, ikke den, vi har haft traditionelt i EU, fordi den har været for naiv, men en strategisk overvejelse om, hvor til vil vi være med med at handle med Kina, hvor vil vi ikke være med, skaber jo også en platform, for hvor man kan indgå i dialog. Og vi står i en klimakrise. Hvis kineserne ikke kommer med ind i den, så kommer vi ikke til at lykkes med den, så vi kan ikke bare vælge at sige, at vi vil ikke have noget med Kina at gøre. For...
1: Men hvis du står øh, som forbruger, og, og måske endda også som stat, og har valget, øhm, så er der så ikke noget i at vælge at ligge et sted, der ikke er Kina, hvis man ligesom har muligheden for det, også selvom det bare måske for eksempel er at tøjproduktion?
2: Jo, selvfølgelig skal du diversificere, og det synes jeg også bliver fremlagt rigtig fint øh, ved siden af mig, at hvis man får alting sin et sted fra, så er man sårbar. Men at gå ind og sige, at man absolut ikke skal have noget med Kina, det tror jeg også vil være naivt. Det er simpelthen for stort marked til, vores erhvervsliv i Europa vil acceptere ikke at kunne komme ind. Og derved er det heller ikke nødvendigvis ønskeligt, at man bare afkobler sig fra hinanden. Demokrati er på tilbagetog, og hvis vi kun kan handle med lande, der ligner os selv, så har vi været New Zealand, Australien, Norge, og måske et par få asiatiske lande. Det bliver en meget, meget fattig klub. Jeg har virkelig lyst til at svare på det, men jeg tror jeg giver ordet videre til Laurits i stedet <laughs> for. <laughs> mange tak, men jeg tror
3: også, at for mig at ses, at der er en selvstændig værdi ved, at de produkter, vi har og de varer vi får, ikke tager ved Kina. Nu bliver der nævnt det der med, at det giver rammen for, at vi kan gå i dialog. Dialog har ikke hjulpet de millioner af muslimer, der sidder i fangelejre i Xinjiang. De hvor dialog har ikke hjulpet det Hongkong, som er blevet underlagt det kinesiske kommunistregime. Det har ikke hjulpet det Taiwan, som er under pres og skal bekymring for at invadere sig af Kina. Jo, vi skal have en dialog. Men vi er nødt til at have en kritisk dialog, og med den økonomiske sammenhæng, vi har i øjeblikket, og den interdependens, vi har, som du taler om, så er vi jo bare, dialogen jo bare viser, at den er fordi at man fra kinesisk side og fra Xi Jinping side jo bare konstaterer, at det er vestens holdning, nok, vi ruller videre med det kinesiske tog. Det fungerer bare ikke, synes jeg, den dialog, nu siger du selv, at den øh, afhængighed, vi har haft, har været for ukritisk. Det synes jeg så set stadig er, at jeg er bange for, at vi kommer til at blive ved med at køre i sådan Ukritisk nu kan du også se, at man skal til at diskutere strategisk partnerskab fra dansk side med Kina. Det er noget, Lars Lyrke, udenrigsminister, har arbejdet meget på, hvor der igen ser en gentagelse af, at der ikke rigtig er nogen kritisk tilgang af det samarbejde med Kina, kan man fjerne for spørgsmål om fangelejre, for spørgsmål om undersøgelse af demokratibevægelse i Hongkong og fjerne det for spørgsmål om den kinesiske overvågning, som sker at jeg synes, at den dialog kommer vi bare ikke videre med, og så tror jeg måske, at vi skal overveje at gå lidt i en anden du har vist, det har konsekvenser, når man ikke lever op til de krav, vi egentlig er blevet enige om, og vi egentlig håber, at vi alle kan, kan enes om.
1: Okay, Laurits, hvis vi så holder fast i det her med, øhm, hvordan vi skal ligge vores forbrug, eller hvordan vi skal importere, øh, om vi skal gøre det fra Kina eller ej, altså hvor ligger ansvaret så er det staten Danmark, der skal sige til borgerne, I skal stoppe med at købe ting fra Kina, skal vi ligesom lukke af kotte af, er det virksomhederne, eller er det den enkelte forbruger, der skal tænke nej, jeg vil ikke støtte op om, om Kina måske fordi de netop støtter Rusland i krigen med Ukraine, at så ligger jeg mit privatforbrug et andet sted.
3: Jeg tror, der er forskellige lag i det. Jeg tror, fra statslig tid kan man gøre det, EU-kommissionen er i gang med at tage nogle af de her strategiske produkter, sjældent og osv., og løsrive fra fra kinesisk hånd og forsøge at lave et alternativt marked, som er europæisk baseret eller demokratisk baseret. Når det kommer til virksomheder, så håber jeg tror også, der kommer til en ske en langsigtet bevægelse. Jeg tror, at invasionen af Ukraine var en øjenåbner, fordi man lige pludselig så, hvordan man fra russisk side var sådan, ja, Carlsberg, hvis I uh, trækker ud, så beslaglægger I ja, alt. Vi har det samme Eko, det samme mange andre virksomheder. Jeg tror, man har fået øjnene op for, at, at det at have produktionsvirksomheder og have dine fabrikker i et diktatur simpelthen også er en erhvervsrisiko. Fordi hvis det går galt, og det er at der kommer konflikter, så kan man det diktatur bare sige, fair nok, nu beslaglægger vi det hele, fordi privat ejendomsret er ikke noget, der reelt er. Det er noget hyldeord, når man holder skåletaler, men det har ikke nogen anden værdi.
2: Jamen, jeg synes, der bliver fremlagt lidt, at vi ikke har taget kritisk stilling til for eksempel menneskerettigheder i Kina og, og alt det her. Det er, jo, det er jo netop det, der bliver gjort nu. Der er jo netop lavet en eller anden reformation inden for EU's mindset om, at man ikke bare kan nødvendigvis handle sig til fred udelukkende. Derfor er vi nødt til at tage til mere kritisk stilling. For eksempel så er der en grund til, at Kina de sidder på alle vores kritiske råstoffer i dag. Det er fordi, det har nogle miljømæssige konsekvenser at lave minedrift og forarbejdning af råstoffer. Og det er mere behageligt at udlicitere det til andre steder i verden, for så kan man ikke forholde sig til det. Men den virkelighed holder jo ikke mere. Og derfor har man sat et meget, meget ambitiøst mål for EU i 2030, at man skal stå for 10% af forarbejdningen i ens egen efterspørgsel. Vi ligger omkring 3% i dag. Og det tager 10 år for at opføre din mine i Europa, så vi er 7 år bagud, hvis vi skal nå det mål om at tredoble vores egen produktion. Mm. Men det er jo netop fordi, at man laver den her slags kritiske stillingtagelse og siger, okay, dialog kan jeg ikke gøre det alene, så bliver vi også nødt til at gøre noget andet. Men det tager tid. Det har taget os 30 år at komme ind i den her kinesiske afhængighed. Det kommer også til at tage 30 år at komme ud. For uanset om man gerne vil ønske, at virksomheder skal diversificere mere, og det er der mange, der gerne vil, så får man dem ikke til at opgive mange års investeringer i Kina fra den ene dag til den anden. Det vi kan håbe, det er nogle reinvesteringer, de flytter ud i landet, som vi måske demokratisk har lidt mere tilfældes med, men om ikke andet spreder risikoen. Og så kan man sige, at løsningen på er derved i virkeligheden bliver mere globalisering.
0: Du har givet vist ret i, at det her det er en super tanker, der tager lang tid at vinde. Øh, må det ikke så også være vigtigt, at nogen skubber på, for at den vender? Du siger, at øh, hvis vi kun handler med demokratiske lande, så vil vi kun handle med New Zealand. Men tænker Europa? Jeg tænker, ja, den kender vel også, at det europæiske marked er jo det største. Du har det amerikanske marked også. Du har Australien, New Zealand. Du har det sydamerikanske marked. Der er jo masser af lande, som ligner os. I hvert fald mere, end Kina gør. Så mit spørgsmål til dig er frem for at håbe, vil jeg vil mene er en fejlslørende strategi på, vi kan handle os til for at blive mere demokratiske. Skulle vi så ikke lave sådan lidt en øh, guldrød og pisk tilgang, hvor desto mere demokratisk et land blev, desto bedre adgang fik det til vores marked, og desto mere diktatorisk og mindre frihedsorienteret det blev, desto mindre adgang fik det til vores marked? Tror du, det kunne være en måde, hvorpå at vi kunne
2: bruge handel til at skubbe verden i en mere demokratisk retning? Det gør vi jo sådan set allerede i dag gennem handelsaftaler dem vi godt kan lide, og dem vi gerne vil være gode venner, de får mere fordelagtige vilkår ind i EU's markeder. Så det er jo fuld gang. Men hvis du tager de lande, som du opsummerer der, sådan lidt hurtig hovedregning, så er det jo nogenlunde på samme størrelse med Kinas befolkning. Så du halverer jo også lige pludselig kan, hvis du bare smider Kina ud fra verden. Og det vil have en omkostning at flytte virksomheder ud af Kina, fordi grunden til, at de er der, det er jo, at det er billigt. Det er billigere for virksomheder at producere det hele et sted og optimere deres forsyningskæder. Hvis vi vælger at gå den anden vej, som der kan være rigtig mange gode årsager til, vi skal, så kommer det også med en økonomisk omkostning i, at alting vil blive dyrere i sidste ende. Det er også dyrere at producere sin egen råstoffer fra Europa, men det er den mere pris, vi nok vil være nødt til at betale fremadrettet. Hvis det skal være mindst muligt smertefrit, fordi en afkobling for Kina er en så meget større skala end Rusland, så skal vi bare gøre det over en rigtig lang periode, men vi skal have målet for øje vi skal have et andet forhold med Kina end det, vi har i dag, og et forhold, hvor de ikke er Kina, der kan lukke for den grønne omstilling, hvis de ikke vil give os råstoffer. Som de gjorde for Japan tilbage i 2012, hvor de netop valgte at lukke eksporten i en periode. Den afhængighed kan vi ikke leve med fremadrettet.
1: Men handler det kun om at gøre Danmark mindre afhængig, eller måske EU mindre afhængig af Kina, eller handler det også om, at vi skal påvirke Kina til at bevæge sig mod en, en mere demokratisk retning?
2: Man kan jo fjerne en pistol fra panden, og det vil nok være en meget, meget bedre måde at fjerne, end det tager en dialog fremadrettet. Vi skal bare være opmærksom på, at det her ikke er ikke noget, man gør fra den ene dag til den anden. Så i rigtig mange år endnu, der vil Kina sætte sig rigtig tungt på det. Og selvom det er det rigtige at gøre fra EU's side, og sætte høje krav til, hvor mange råstoffer man selv skal udvinde. Så min øh, egen vurdering det er, at de her mål kommer vi ikke til at nå. Det kommer
1: til at tage rigtig, rigtig lang tid at bygge den her industri op på bunden, fordi vi jo har valgt at til at den til andre steder men mener hvis man holder fast i samarbejde og handel er det så ikke også Færre nok, at man så sætter nogle højere krav til Kina, man ligesom prøver at påvirke dem i en retning, som, som vi er interesserede jo, i. Jo, og det vand. gør
2: vi netop også. Vi har jo her sidste år vedtaget det, der hedder CBAM, som er sådan et øh, CO2-kvotesystem, at hvis vi ikke vurderer, at man producerer miljøvenligt nok, så lægger vi en ekstra 12 på din varer. Det er altså ikke blevet sønderlig velmodtaget i resten af verden, skal det hele tiden så siges. Men det er jo direkte en måde at sige til Kina, I løfter ikke jeres ansvar for den grønne omstilling, derfor så lægger vi en mere pris på, så vores egne producenter kan konkurrere konkurrencedygtigt. Så den der manglende stillingtagelse, som jeg synes der bliver fremhævet, at man ikke gør noget for at kigge på den kinesiske indflydelse. Den vil jeg gerne stille spørgsmålstegn ved, om den går hurtigt nok i forhold til hvad man kunne ønske. Den anden diskussion, men der sker faktisk tiltag. Jeg synes der har været, jeg, jeg tror jeg er enig i, der sker en stillingtagen.
3: Den sker bare meget meget langsomt, og jeg kunne måske også godt ønske at den skete lidt hurtigere, at man anerkender dybest set. Nogen vil sige at vi har været naive i forhold til Kina. Jeg vil måske også sige at vi har været grådige. vi har lavet af Det er for nok. For det meste. Men vi har så også ikke haft, måske haft øje for, at vi har gjort os afhængige af, 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 af diktatur dybest set, fordi det var det, der var den mest billige. Og der håber jeg, at vi kommer til at se en udvikling og en anerkendelse af, at geografi, styreform, betyder altså også noget, når det kommer til produktionsforhold. Det er der er flere vindmølleproducenter, der allerede begynder at anerkende forsøger at inddele verden i sådan, hvad skal vi sige, handelsfællesskaber. Der er et nord- og sydamerikanske, det europæiske, afrikanske og asiatiske, som man ligesom forsøger at isolere sig selv for de konsekvenser. Det er fx vil vi når der er Kinas vælger at lukke. Nu blev der nævnt det eksempel med Japan. Der var også for et par år siden, det var så på grund af corona, hvor det var at magnesium eksporten til EU lukket en periode. Det gjorde, at man var et kæmpe problem med elbilproduktion i både Tyskland og Tyrkiet, fordi magnesium spiller en kæmpe rolle, når det er, at det kommer til produktion af elbiler, og Kina står for forvejelsen af eksporten af 90 procent af det magnesium, man bruger i EU. Der sker en udvikling af, at man som andre siger, det er en supertanker. Det var måske også en supertanker, hvor det kunne være rart, hvis der var lidt flere, der på
2: for at forsøge at dreje den. Ja, men igen, så tror jeg bare heller ikke, at man skal gøre det her til et simpelt problem. Det er ekstremt komplekst, hvordan man gør sig uafhængig fra mm. nogle andre. Jeg synes, det sidste år med tydelighed viser, hvor svært det kan være at lave sanktioner over for Rusland. Fordi at hvis man skal lave den her form for sanktioner mod Rusland, så skal de gøre mere ondt på Rusland end os selv. Det tager tid, fordi for eksempel energiinfrastruktur er ikke noget, man ændrer til den ene dag til den anden. Nogle valgte så at springe og luften ned ved Nord Stream, og det har måske sat lidt fart på noget proces, mm. men det tager tid, og det skal gøres klogt, for der er ingen, der har interesse i, at vi står i Europa og ikke kan få varer for en stor del af verden, hvis vi vælger at skubbe dem fra os. Coronakrisen viste jo med tydelighed, at vi var alt, alt for afhængige af resten af verden. Det er vi stadigvæk, og før vi kommer hen til et sted, hvor vi begynder at kunne tage nogle reelle dialoger og presse tilbage, så er vi nødt til at have gjort opgør med dem, for ellers så ender vi bare med at... Skydder os selv i forhånd.
0: Da, da Rusland invaderede Krim, der lavede et indlæg, der handlede om, at vi skulle stoppe for alt russisk olie og gas nu, no. der sagde folk til mig, det kan ikke lade sig gøre. Det er en farlig tilgang, der kommer til at ramme vores økonomi. Da de så det resten af Ukraine, der sagde jeg det samme. Der var jeg i Radio der sagde folk også, at jeg var for langt, for langt ude. Nu står vi her
2: et år efter. Vi fandt en vej udenom russisk olie, olie og gas. Men vi har netop ikke fjernet alt den russiske olie og gas. Det synes jeg er en meget vigtig pointe. Ja, de du, lande, som har... ikke har kystlinje i Europa, har fået dispensation for stort set at købe, købe russisk olie i rørladninger, fordi de ikke kan komme ud andre steder. Der kommer stadigvæk gas fra Rusland ind i Europa. Fordi en række lande ikke kan komme ud af den russiske gas, så man kan gå meget langt. Men i forhold til, som du siger, Anders, at gå hele vejen, nej, det har faktisk faktisk teknisk set ikke været muligt at gøre det der. Så lige præcis min pointe, det, det er ikke alt, man kan gøre fra den ene dag til den anden.
0: Og hvis jeg færre, men du har helt ret i, at der er nogle lande i Europa, der ikke stadigvæk er uafhængige af russisk gas, men det er vi dog i Danmark og i Nordeuropa, hvor vi har fået rigtig meget fra LNG, vi ikke troede, vi kunne få før. Så nogle gange så handler det vel også politisk set om, hvad man skubber på. Luke Pate, dansk-kanadisk forsker, han lavede en undersøgelse af, hvad sker der, når lande er i handelskrig med Kina? Den viste, at der er en kortsigtet disruption, men der er ingen langsigtede konsekvenser er, fordi investeringerne finder et andet sted at ligge. Så er det ikke nogen gange tilfældet, at vi politisk antager, at den virkelighed, vi lever i dag, det er den eneste mulige, og vi nogen gange, jeg hader at sige det, men bliver lidt for konservative?
2: Nej, jeg synes ikke, at det er status quo, bare jeg, som du refererer til. Jeg synes også, at der er en ret vigtig point i, at selvom vi kunne købe LNG-gas for alle mulige andre sidste år, der blev faktisk reddet af, at Kina var i coronalockdown, og derfor vidersalvet alt, det, de ikke skulle bruge. Så når vi kommer igennem her til næste vinter, så er der jo faktisk en chance for, at vi stadigvæk står og mangler naturgas. Så nej, det er ikke bare lige noget, nødvendigvis noget, man kan gøre. Vi er ikke ude af energikrisen endnu. Den rumsterer stadigvæk. I forhold til at gå i hanskonflikt handelskonflikt med Kina, så er det mig bekendt ikke nogen lande, der har ligget i langvarige handelskonflikter med Kina. At sige, at kortvarige handelskonflikter kun medfører kortvarige tab, det giver jo sådan set meget god mening. Men decideret at gå ind i langsigtet... De konflikt, hvor man frakobler sig fuldstændig, det vil jo også have store økonomiske tab. Meget af den velstand, vi har baseret os på i Vesten, kommer jo netop fra, at vi har kunne handle med store dele af verden, hvor vi har kunne reducere omkostninger ved at billige arbejdskraft. Det har en pris at gå den anden vej, og jo længere tid vi prøver at komme tilbage fra den afhængighed, jo mindre smerte, smert, smertefuldt vil det blive.
1: Vi lytter til politik på en onsdag med Anders Storgård og Nicoline Pren, hvor vi i dag har besøg af Anders Overvad fra Tænketanken Europa og Laurits Rasmussen, formand for Dansk Kina-kritisk selskab. Vi diskuterer vestens forhold til Kina.
0: Billederne af Vladimir Putin, som modtager Xi Jinping under de seneste dages statsbesøg i Moskva, er gået verden rundt. Udmeldingen kommer få dage efter den internationale domstol i Hague bad om udværing af Putin for krigsforbrydelser herunder kidnappelse af børn.
1: Ja, under mødet statsledere nø det kinesisk-russiske forhold. Xi Jinping lagde vægt på, at landene var strategiske partnere og stærke nabolagter, og at og nu det citat forandringer som forandringer som uhørt i det seneste århundrede sker hurtigere, og den internationale magtbalance er i gang med et stort skifte. Sammen står de mod det, de ser som en Hegemonisk led, verdensorden led af USA.
0: Som en del af besøget, så blev de to sider også enige om nye handelsaftaler på landbrug, videnskab, medier og markedsregulering. Samtidig der landede Japans premierminister Fumio Kishida i Ukraine, hvor hans land ydrede en klar støtte til Ukraine og til offrene for den russiske invasion.
1: Laurits Rasmussen, ser du en skarpere opdeling mellem vestens demokratier og autokratier?
3: Ja, det tror jeg øh, tydeligvis, jeg gør. Øh, vi, nogle gange så plejer, man siger, at nogle gange så er der årtier, hvor der sker det samme som uger, og nogle gange er der uger, hvor der sker det samme som årtier. Jeg synes, hmm. de sidste par måneder, særligt accelereret af den russiske invasion af Ukraine sidste år, men særlig her efter nytår, er der nogle sådan geopolitiske plader, der begynder at flytte sig. Du har Kina og Rusland, som altid har haft en relativt positiv relation, som har nærmet sig den anden. En af de ting, der også var ved den aftale, det var, at Kina endnu en gang accepteret at importere endnu mere russisk kul, øh, olie og gasser. Det giver god mening, fordi de har behov for energi. Men jeg synes også, det cementerer det geostrategiske samarbejde mellem Rusland og Kina. Og når det er, man kan samarbejdspartnere, mens den ene er i gang med at invadere et naboland, så kan jeg i hvert fald godt være bekymret for, hvad det siger om, hvordan Kina kommer til at agere som stormagt. Og den stormagtsposition, som de uden tvivl kommer til at have i de næste år 10 frem, at når man kan styrke sit samarbejde og styrke sin relation til et land, som hvor der er at statslederen og præsidenten som du siger, er blevet anklaget for og for at kidnappe børn, så er jeg godt lidt bekymret for hvad er det for en stormagt der er på vej ind på den internationale scene? Er det en der kommer til at støtte krig i andre dele af i i andre dele af verden eller er det en ansvarlig stormagt der netop kan være med til som vi også talte om tidligere, hvor der er udfordringer, hvor der er at vi er behov for at samarbejde med Kina, den grønne omstilling for eksempel, klimakrisen. Men jeg tror ikke vi skal være blinde for at vi har en stormagt på vej ind på den internationale scene, som er ret uforudsigelig, som jeg godt kan være lidt bekymret for hvordan den kommer til at reagere
0: har når man nytter lidt til, hvordan verdensforandringerne bliver set i de europæiske hovedsteder, så synes jeg, at det virker til, at man i EU har en forståelse af, at man kan være sådan en slags middelmagt, at man ikke ser sig selv sammen med USA, men mere ser sig selv som en demokratisk magt, der selvfølgelig har nogle forbindelser til USA, men som kan handle lidt til begge sider. Er det også sådan, du ser fremtiden for Europa i den her nye geopolitiske situation?
2: Jeg tror helt klart, der er mange europæiske ledere, der håber på, at der findes sådan et sweet spot mellem USA og Kina. Og nu har vi jo tidligere også snakket lidt om den her Inflation Reduction Act, USA's vej ind i den grønne omstilling. Det er også amerikanernes måde at gøre sig uafhængig af Kina. Det skal også ses som i den grad stor politik, at amerikanerne ikke vil acceptere den afhængighed. Europa er lidt blevet fanget i det crossfire mellem de to lande her. Og jeg tror også, at Europa skal finde sin egen ben og stå på i det her, for det er det sweet spot, som særligt Tyskland håber på at findes. Det, det, det kan jeg godt have med tvivl om, hvorvidt det er en farbærvej at have, eller om det sted simpelthen bliver for smalt. Men EU koordinerer ikke udenrigspolitik mellem sine medlemslande. Det er 27 lande, der skal blive enige om noget som helst, hvis det skal ske. Så det kommer nok til at tage lidt tid, før vi får set de sådan helt store udenrigspolitiske muskler derfra. Klart, øh, handelspolitik er jo så også en ret
0: afgørende del af den her nye geopolitiske rivalisering. Min frustration, det er sjovt, lyder til der er vi faktisk enige. Det er det, er det der det, det her med, at EU prøver at afbalancere begge parter, hvor jeg vil mene, at det er ret klart, at vores interesse i den her nye verdensorden ligger sammen med USA. Jeg ser lidt USA som øh, min fætter. Nogle gange synes jeg, at min fætter er mærkelig, og han er meget anderledes end mig. Og sådan har jeg det også, når USA løb rundt med deres skydevåben og deres bibler. Man skal i sidste ende vælge mellem dem, og så ham den skumle russer, der sidder derovre, og kineseren, der smider folk i konsultationslejre. Så ved jeg godt, hvem jeg vil vælge. Og jeg ved ikke, om du har det på samme måde. Det kunne godt lyde lidt til, at du har den samme analyse, som jeg har, at, at EU nok i sidste ende bliver mere forbundet til USA, end det vi hører fra de europæiske hovedsteder lige
2: nu. Jeg tror generelt, at EU skal få blive mere forbundet med sig selv. Jeg tror, det er en farlig vej at antage, at amerikanernes interesse vil være de samme som europæernes. Der synes jeg, at Iagen har fint vist, at amerikanerne nu går anden vej. De lukker endda også store dele af den europæiske erhvervspark ude ved at sige, at ting skal være produceret i Nordamerika. Så jeg tror også, at vi skal have et mere realistisk forhold til USA. Særligt bliver præsidentvalget i 2024 nok afgørende for, hvilken retning USA kommer til at gå de næste mange år. Og derved vil jeg gerne gentage det samme, som jeg sagde tidligere. Naivativiteten skal ud for EU, om det er, om det er med Kina eller med USA. Men vi er en klub af lande, hvis værdier er noget, vi står mere og mere alene med. Og derfor bør vi nok også begynde at agere på samme måde. Så vi kan ikke hegne os på, at USA kommer og redder os militært, som de heldigvis har gjort under Ukraine-krigen. De sætter nok også lidt spørgsmålstegn ved, hvorfor vi så ikke hjælper mere med Kina, og det er fair. Men vi skal kunne mere selv, og det er hele vejen rundt, fordi vi ved ikke, hvor de andre lande bevæger sig hen. Laurits, øh, Anders Fogh og siden har talt om Alliance
0: of Democracy, den her samling af demokratiske lande, men... Kan vi i virkeligheden stole på USA? Altså, når jeg kigger på de, de præsidenter, vi har haft, så vil jeg mene, at det er et mirakel for Europa, at det var Joe Biden, der landede i, i det hvide hus. En mand, der er så gammel, så han i virkeligheden mentalt næsten tror, vi er i den kolde krig. For jeg tror, havde Obama siddet der, eller Trump, så havde der været et langt højere grad fokus på amerikanske interesser og mindre transatlantisk sam, sam, samarbejde. Men hvordan ser du fremtiden? Er det en alliance of democracies, eller er det en Europa, der må gå sin egen vej? Jeg tror, at, at drømmen om, at EU alene kan gå sin egen vej, tror jeg, som du selv siger,
3: vi er forskellige på udenrigspolitikken. Vi har mange forskellige retninger. Jeg tror, at EU ikke, enten, ikke kan stå alene. Jeg tror mere på en retning, hvor vi gør alene til. Nu bliver vi meget USA. Ja, dem springer jeg tilbage til. Men Sydkorea, Japan, Australien, New Zealand, Taiwan måske, nu må vi se, om det er nok ikke alle EU-lande, der vil have det med. Er en mere solid retning at gå opbygget, styrke vores samarbejde, styrke vores handelssamarbejde med de stater, som jo er demokratier, og nogle af dem, vi faktisk gerne vil støtte, som os, særligt dem i Sydøstasien, er presset af et Kina, der er blevet med, stiller større og større territorale krav. I forhold til USA, så tror jeg, at jeg er ret enig. Jeg, jeg, jeg bad næsten på min knæ for, at det skulle være Joe Biden. Det måske også, fordi Trump var alternativet. Men allerede før demokraterne valgte deres præsidentkandidat, håbede jeg på Biden, fordi jeg i kandidatfeltet var den jeg jo mest overbevist om, ville have øje for, at den ret skiftet til Asien kunne amerikanerne ikke lave. De var nødt til at have fokus på Europa. Men jeg synes, at den der inflation ved Duxinac virker også som, der er nogle udfordringer i vores relation til USA. Der er både det, at vi kan få Donald Trump og en Von DeSantis efterfølgende som Biden, som skal nok skal blive en fest øh, for dem, der ønsker, at EU der står tættere sammen, for det kommer vi nok til. Men at det også vidner om, at amerikanerne måske også glemmer, at vi deres allierede i deres kamp mod Kina, at vi ikke er deres fjender, og vi ikke er en konkurrence, men det er primært Kina, de skal have fokus på. Og der er måske et behov for, at man styrker samarbejde, transatlantiske samarbejde, men at man også indstiller sig på, at det nødvendigvis Biden nok ikke sidder for evigt.
1: Men dukker der så ikke der et problem op i, at vi i Europa ikke er gode nok til at steppe ind og hjælpe USA, når det kommer til udfordringer med netop Kina? Altså, at vi forventer, at USA kommer og hjælper os, og de så også gør det, øh, jo altså fører Krigen i Ukraine, det er jo i meget høj grad USA, der, <Rud whatnot> der hjælper med det. Men bliver vi ikke i Europa og i EU nødt til ligesom, at, at på en eller anden måde give noget tilbage?
3: Jo, helt klart, synes jeg. Og der synes jeg også, at den nølende tilgang, man har haft til hele spørgsmålet om beskyttelse af Taiwan og beskyttelse af fri passage omkring i det kinesiske stræde, er et af de områder, hvor man for EU og også fra de andre land i højere grad kunne spille ind. Fordi jeg forstår det godt, at man kan sidde som... Amerikanere i Washington, som republikaner og demokrater konstaterer, at man smider milliarder i våben til at holde Putin tilbage i Europa. Men så snart man vender fokus mod Asien, så er det ens europæiske allierede, der siger, at det er ikke vores nærområde, det er ikke vores problem, det må I selv klare.
0: Anders Orvad, hvis man kigger til Ukraine, så var det jo amerikanerne, der nærmest er gået først på hvert enkelt skridt. Det har været de europæiske lande, der har været nølen, og til trods for, at det rent faktisk er foregået i vores egen baghave, giver Europa nok til det transatlantiske samarbejde?
2: Altså hvis vi starter med Ukraine, så er det jo øh, faktisk EU, der giver mest øh, forskellen ligger i, at amerikanerne kommer med musklerne, vi kommer med en masse penge i form af finansiering. Og det er jo også fordi, rent historisk set, der har USA en større militærindustri, og kan derved bedre levere den slags. Øh, det er jo også noget af det, man kigger ind i EU nu, hvor man siger, okay, det der med, at vi bruger de der 1,3 procent af vores BNP på forsvar, det er for lidt, øh, og, det, og vi er nødt til at bygge en eller anden form for industri op. Så nej, jeg synes da også, vi leverer ind i det, det transatlantiske samarbejde. Jeg synes også, vi har været rigtig gode til at komme på banen med finansiering af, af hjælpepakker til Ukraine. Om ikke andet, at Scholz måske nogle gange er lidt tøvende i nye våbenleveranser. Det kan man godt selv være meget kritik af. Men jeg kan også godt forstå, hvorfor amerikanerne sidder med en oplevelse af, at vi ikke er der over for Kina. Og det er nok, fordi vi har en mindre konfrontatorisk stil i EU, hvor vi i stedet for at pille op med handelskrig, som var Donald Trumps stil, jamen så laver vi planer for, hvordan vi kan begynde at producere vores for selv.
1: Og hvis vi lige, inden vi går videre til den sidste del af debatten, skal lige nå at vende netop det her med krigen i Ukraine. Er I så bekymrede for, at den sådan kinesiske indblanding kommer til at og gøre, at der, at der sker en opskillering, og at det måske kan udvikle sig til. Altså nogen taler om verdenskrig, nogen taler om, at det bare bliver, bliver sværere for Ukraine, at det trækker ud.
2: Skal jeg starte? Mm. Øh, nej, det er jeg ikke. Jeg tror, Kina er rigtig glad for, at Rusland i den grad har dummet sig, ramponeret deres egen militær, gjort dem håbløst afhængige af Kina, øh, i form af, at Kina, eller Rusland har mistet sit største marked til energi. Mm. Det er Kina nu. Kina kører det ikke til de priser, Europa har gjort. Så jeg tror, at Xi Jinping er meget, meget tilfreds med det der store nabo mod nord, som ikke kan noget selv længere.
3: Jeg tror jeg er meget enig i den analyse, men jeg synes også, skal have øjnene for, at når Kina eksporterer jagtvåben til Rusland, som er fuldautomatiske våben, så er vidnerne måske også, at Kina også har en interesse i at holde konflikten mellem Rusland og Ukraine gående så lang tid som muligt, fordi det nemlig også er med til at trække amerikanske ressourcer væk fra Asien og til Østeuropa.
0: politik på onsdag med Nicoline pren og Anders Storgård, hvor vi i dag har besøg af Anders Overvad fra Tænketanken Europa og Laurits Rasmussen, der er formand for Dansk Kina-Kritte Selskab. Vi diskuterer vestens forhold til Kina.
1: Ja, og vi har diskuteret både handelspolitik og hvorvidt krigen i Ukraine grundlæggende har ændret forholdet mellem Vesten og Kina. Men hvad med Danmarks forhold til Kina?
0: Siden 2008, der har Danmark som blot 8 ud af 27 lande i EU haft et strategisk partnerskab, et såkaldt Comprehensive Strategic Partnership med Kina. Vi er det eneste land i Skandinavien, der har et sådan partnerskab. Og under dette samarbejde, der styrkes forholdet inden for forskning, fødevare, klima og uddannelse, og man samarbejder tæt om at styrke forholdet mellem landene.
1: Og i år skal aftalen med al sandsynlighed fornyes, og Lars lykke har været klar om, at Danmark bør forny den her aftale.
0: Anders været bør Danmark fortsætte til strategiske partnerskab med Kina?
2: Så længe det er til vores egen fordel, så kan jeg ikke se noget problem med det. Men igen, vi skal have lagt negativiteten bag os og være bekendt med, at Kina har andre strategiske interesser, end vi har. Og hvordan gør
0: vi så det? Nu arbejder jeg selv med energipolitik i mit daglige virke. Der ved jeg, at der er, som en del af det her partnerskab, der sendte man en delegation fra Energistyrelsen til Kina, der skulle hjælpe dem med at optimere deres vindmølle og strømproduktion for at spare en hel masse global CO2. Det gjorde Kina at bedre inden for den industrielle sektor, og i dag begynder de at presse Vestas også på, hvem der er bedst til at producere vind vindmøller. Så er det her partnerskab i dag til vores fordel, eller
2: giver vi i virkeligheden dem en hel masse gratis teknologi? Det gjorde vi nok dengang. Vi har i hvert fald været med til at hjælpe dem op på en eller anden form for standard, hvor at Kina i dag udgør en trussel. Og der er det måske noget med i fremtiden at stille danske løsninger mere til rådighed, end det er at lære kineserne op i, hvordan man gør det. Vi har jo behandlet Kina som det her meget, meget fattige land i mange år, fordi vi gerne ville være med til at hjælpe dem ud af fattigdom. Og det har Kina taget imod og også udnyttet.
1: Ja, for der er jo også noget med for eksempel universitetssamarbejder, som er ret stærke. Jeg er selv studerende på Københavns Universitet, hvor jeg ved, der er rigtig mange, altså både studerende fra Kina især faktisk hos Ph.D. studerende fra Kina. Øhm, Aalborg Universitet har også haft et rigtig tæt samarbejde med kinesiske universiteter, haft afdelinger, sendt danske øh, studerende til Kina og modtaget kinesiske studerende. Laurits Rasmussen, er det noget af det, som man i fremtiden skal bevæge sig væk fra?
3: Jeg tror i hvert fald, vi skal have øje for, når vi har sådan et samarbejde, for eksempel på universiteterne, dem, der kommer her til land, er jo forpligtet at kunne rapportere det, de siger tilbage til partiet. Jeg ved, at på Oxford Universitet i England, når man har studenterklubber omkring Kina, der er det, at man simpelthen anonymisere referaterne derfra, fordi det det, der bliver informeret om, og man må ikke sige, hvem der var til mødet, for ellers ryger det tilbage til det kinesiske kommunistparti. Jeg tror, vi bliver nødt til, den der samarbejdsaftale handler jo ikke kun om, om energiudveksling, den handler også om oplæring. For eksempel var øh, sikkerhedsstyrkerne fra Hongkong på et tidspunkt på uddannelse her i Danmark i, hvordan man lavede kontrol af styrker eller, uh, under demonstrationer. Det er måske ikke sådan noget, jeg synes, vi hvordan tid skal bidrage til, hvordan man undertvinger demokratisk opret. Det er jo det, vi indirekte har gjort. Jeg håber, at man skrotter aftalen og følger de lande i Skandinavien, som vi har de fællesskaber med. Fordi den, jeg synes, det er lidt en skamplet for dansk udenrigspolitik, at vi bliver ved med at søge dialogen, bliver ved med at søge samarbejdet på områder, hvor vi bare kan se gang på gang, at Kina enten vælger at se bort fra det, vi har forsøgt at lære dem, eller vælger for eksempel udvikle Vestas teknologi til vindmøller, så de bliver konkurrencedygtige med Vestas, og så begynder at dumpe prisen på de produkter, de udvikler, for at udkonkurrere øh, vores, vores øh, produkter og det trækker måske lidt tilbage til den diskussion, vi havde tidligere. Diskussionen om markedsvilkår, diskussion om statsstøtte holder jo, hvis det er alle reglerne, men det gør kineserne bare ikke. Og der er ikke noget scenarie, som jeg ser det, hvor vi får dem til at, at, at rette ind og følge salg på et frit marked, så synes jeg, vi er nødt til at tilpasse os. Det gælder også med, med vores samarbejdsaftale.
2: Jamen, meget enig. Uh, leveling playing field virker kun, hvis alle har en leveling playing field, og det, det har Kina ikke. Så det skal der findes et svar på. Uh, det er jo det, man også er i gang med i EU at sige, hvordan gør vi det? Men i forhold til det med studerende, altså at være med til at uddanne den næste kinesiske elite af politikere og embedsmænd og øh, erhvervsfolk, det har jeg svært ved at se noget problematisk i. Alt, hvad der bliver sagt på et universitet er åbent, og enhver kan gå ind og sætte sig i et undervisningslokale eller forelæsningssal. Lad os da netop få hivet kineserne ind og vise dem, at der er en anden måde at gøre det på, end det det kinesiske styre op til. Det kunne da være det mest langsigtede våben, vi overhovedet havde.
1: Men også hvis, det, hvis de skal rapportere tilbage til det kinesiske styre, hvad, hvad, hvad de måske øh, oplever, hvad, hvad de siger, hvad de deltager i.
2: Men der er jo ikke noget af det, der bliver sagt til en forelæsning, der er hemmeligt. Det er jo ikke, fordi vi går ind og placerer dem inde i PT og siger, at de får hemmelige briefinger. Det er offentlig tilgængelig viden, som bliver publiceret i anerkendte tidsskrifter. Hvorfor skulle vi ikke kunne være med til at lære dem om, hvordan vi ser verden, og hvordan vi tolker den? Måske bliver de en lille smule inspireret af det. Nu er det
3: ikke kun forskningsdelen, men også det, at man som studerende kan ved sidde i et lokaler og tvivl om det, at jeg siger, at nu bruger det et eller andet, andet sted hen. Er det et lukket rum, hvor vi kan diskutere idéer åbent, som jo er hele visionen for universitetet? Eller sidder der dybest set nogen bagved og lytter med, som så bliver indrapporteret til, hvad det er, vi taler om? Jeg synes, det, det de bryder lidt med den der idé om, at universiteter skal være det åbne miljø, hvor der er, at idéerne kan blomstre op, hvis man skal sidde med den der nægende tanke i baghovedet og gav videre, om det bliver
2: rapporteret tilbage. Men hvad vil Kina skulle bruge den information til, hvis de gerne vil aflytte Så har de jo vist, at de har mange andre måder at komme ind i den øh, atmosfære på, og at man sidder og følger med i, hvad der bliver diskuteret blandt de studerende. Jamen igen, lad os da håbe, at man kunne være med til at inspirere nogle unge mennesker fra Kina og sige, måske kan vi gøre tingene anderledes.
3: Men det handler jo om at
2: for mig at se og lukke
3: de kanaler af. Nu har vi overhovedet ikke talt i kinesisk overvågning og TikTok og alt muligt. Det kunne vi sikkert også have haft en hel times debat om. Det kan være, at jeg allerede har haft det. Men jeg synes, at det er vores omværsformål at lukke de der kanaler af. Og når vi ved, at folk, der er på udveksling for Kina, har underskrevet, at de vi skal have pligt til at rapportere til tilbage, de ser og hører, når de er på udveksling, så synes jeg dybest set, at vi skal anerkende, at det er et problem. Man skal være velkommen til udveksling, men det skal være væk noget, der sker gennem et, en samarbejdsaftale, som er det, vi har med Kina.
2: Men igen er det jo ikke noget, der bliver sagt i en undervisningssituation, som er fortroligt. Nej, Mange professorer men... skriver også klummer om, hvor de deler deres meninger og betragtninger. Men en del af det samarbejde, vi
0: har på uddannelsesområdet, er jo også, at der kommer øh, kinesiske universiteter til Danmark, øh, og at meget af vores undervisning i Kina jo dermed også bliver, altså om Kina bliver præget øh, gennem,
2: gennem og, de... og det er et problem, fordi så har du lige pludselig lavet konklusionen, før du lavede analysen, og det skal man jo aldrig have et universitetsmenø. Det så klar. det er jo afhængigt af universitet, skal vi jo fastholde. Og men at så... der kommer kinesiske studerende ind i klasselokalet, det kan jeg ikke et problem i. Og så et andet element af det, er, at man laver forskningsartikler
0: sammen. Blandt andet kom det for nytte frem, at flere europæiske forskere havde medvirket til at lave overvågningsteknologi, som godt nok var tiltænkt civilbrug, men som folk, forskere forbundet til kinesiske militær var medvirkende på. Så anerkender du i hvert fald, at der kan være
2: problematikker med det forskningssamarbejde, vi har med Kina også? Selvfølgelig kan der det, og det der det er jo også et rigtig godt eksempel på, at man skal jo også ligesom være enig om, hvad det er, man samarbejder omkring, og konklusionerne må aldrig lade på forhånd, når man laver forskning.
3: Jamen, det er et glimrende eksempel at hive ind i debatten, og det vidner for mig også om, igen, apropos det, vi er blevet med, men tilbage til den naivitet, som har kendetegnet vores samarbejde, at vi har indledt forskningssamarbejde med teknologi, der dybest set kan bruge til og undertvinge befolkningen i Xinjiang. Det var et eksempel for et par år siden med noget med sådan for Aalborg Universitet. Og jeg tror måske også, det er en af de vigtigste ting, jeg håber, man kan tage med. men jeg håber, at vi fra den side og side bevæger sig i retning af og bryder med den evitivitet, vi har haft omkring samarbejdet med Kina.
0: Anders Overved, når vi står her om fem år, er vores eksport til Kina er den så større eller mindre end den er i dag?
2: Nej, jeg tror, den er omkring det samme. Laurits? Forhåbentlig mindre.
0: All right. Tusind tak, fordi I var med i politik på en onsdag. Tak til dig, Laos Rasmussen, formand for Dansk Kinekritisk Selskab. Også tak til dig, Anders overvad fra Tænketanken Europa. Jeg synes, vi fik en interessant og også nuanceret diskussion om det forholdet til Kina her i programmet. Og hvis man synes, det her det var et interessant afsnit, så kan man høre dette. Og mange andre på de postkort platforme, man bruger. Vi anbefaler 24-7's app. Der kan man nemlig også foreslå, hvad vi skal tage op i kommende programmer, og i øvrigt stille spørgsmål, hvis man er interesseret i det.